0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии,
1: наука, кино и игри. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте, аз съм Хели, а това е 39-ти епизод на 4 сезон на Хайкаст. Седмичният подкаст на Хайком за технологии, филми и игри. Здравейте, момчета!
3: Здрасти Хели и здрасти Тоше, драго
0: ми е да ви чуя пак. Здравейте, приятели! И на мен ми е много драго се чуваме тази седмица. За поредния епизод на Хайкаст, яне според твоето летоброене,
3: защото според нашото мая 39 от четвърти сезон. Няма няма наше, няма ваше, какво беше?
2: Няма ваше, всичко е Хайкаст.
3: Да, <рит> няма моя, няма твое всичко е беро. По моето летоброене е <рит> 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 126. Е, ха... Á... <рит> И колко много? 126. А...
2: И добрата новина е, че всъщност, или не знам дали е добра новина, но. Може би, това е последния епизод от четвъртия сезон и от следващата седмица, март. Но в месец започваме сезон номер 5, в който ще си имаме една специализирана рубрика за изкуствен интелект, както и други изненади сме ви подготвили, но това в следващия епизод. И така, момчета, днеска много новини сте ни подготвили, много интересно.
3: Да, пак за изкуствен интелект и...
2: Той е насякъде следващия постоянно, не знам ти ли и такова...
3: Ще го поканим чат GPT на живо да говори.
2: Между другото, може да се справи. миналия път, нали, си говорихме за реплика, а и което всъщност е такъв аватар, който е базиран на изкуствен интелект. И ти може да се чуваш с него.
0: Да, да. Чакайте, хора, сега си поговориме. Според вас, тръгнаха ли вече в България концепциите и теорите на конспирациите за изкуствен интелект? Че бил Гец иска ни с него, американците са лошите, че не е изкуствен интелект, дяволски интелект и някакви такива глупости попадали ли са ви? Защото очаквам да всичко. Очаквам скоро е. да почне. Както беше с вакцините и всичко останало нали, около нас.
2: Както знаете, ние в този подкаст сме доста за здравомислещи хора и вярваме в науката и технологиите, така че под такова най-много се забавляваме.
0: Mm-hmm. Ние се кефиме и използваме. И тримата всекидневно използваме изкуствен интелект, общо за май. Така, така е. като остана с такова впечатление.
2: <laughs> май, май. Така е, така е. А пък ако останете до края на епизода, можете да чуете интервюто с Мончил Еленков, който е директор в Интег глобални партньорства Viber. Както знаете, всички ние много добре ползваме Viber, не само за личностна комуникация и за помежду си работна. Така че интервюто, вярвам, че се получи интересно, полезно. С него си поговорихме за връзката между комуникационния сектор и финтех, защото аз с началото даже не, не може да направя тази връзка, както и какво е суперап и какво ни представи в любимия Viber, те първо да се случи. Интервюто с момчил се получи страхотно, така че ако ви е интересно, или ние слушате новините, или директно превратяйте до края и го изслушайте. И така, момчета, преди да дам часа на стоян, имаме едно специално обявление. Готови ли сте? Е,
3: <laughs> Готови сме, наострихме уши сега. <laughs> Пеленгаторите Пеленгаторите ги, ги
2: включихте да. Както си спомняте, в миналия епизод на гости ни бе Дамиан Дешев, Дефопс менеджер в Покер Старс. И с него си говорихме за предстоящата Дефопс академия, организирана от партньорите ни които са част от Флътър International. Тази ДФОПС Академия, която започва в началото на месеца ще продължи 12 седмици, предоставя на следващото поколение IT-таланти ключови умения, докато развиват своята кариера в индустрията. Академията, която е безплатна, е ръководна от вътрешни експерти в компанията и е насочена към начинаещи, така и към хора с познания сферата на компютърните технологии. Така че, стоянно, си и миналия път ти предложих, ако ти е интересно...
3: Да си сменям работата. Е, няма да го обявявам, че може шефа ми да слуша. Шефа не
2: слушай. Академията ще се проведе в обновения офис на компанията в София с града Голд на на бул. Цариградско шосе в столицата, който имах възможност да посетя и със сигурност предлага оптимални условия, социални контакти и приобщаване, както и невероятна гледка към София. Ее! Yeah. Мен наистина ми се поиска да остана да работя за там. Не само, че има супер яка зала за игра, <съща> ли нали, кой на какво се Ау. радва, с тенис на маса, и прочее. и проче. Плюс, че имаше, сега ще ви знам, безплатни закуски, кафета, банани и така нататък, което вярвам, че е голям бонус. Да.
0: Банана Рама.
2: Банана Рама. Бонус. Е така че бонус. офисът им е супер добър, аз много си ефих. А Ако искате да участвате в DevOps академията, ще оставя линк към описанието на подкаста, както и на highcom.bg. И така, Стояне, ти по традиция започваш последния епизод от четвърти сезон на Highcast.
3: Е малко тъжничко така звучи. Всеки един край на но ново начало, нали, знаеш, Хели? Аз съм сигурен, че следващия сезон ще е по-интересен, защото ние така или иначе си говорим за изкуствен интелект всеки път, а така обособявайки специална рубрика, се надявам, че ще сме по-полезни на хората. И ще има доста така, повече какво да си кажем. Ще споделяме нашия топит. Аз преди да почне предането ви споделих, че все по-активно използвам чат GPT, дори да ми помага в IT работата ми, <laughs> да ми вади разни скриптове, разни съвети. Буквално се си имам едно приятелче на бюрото съседното. Ето като нещо не се сещам, му казвам хей, я ми подскажи. Той подсказва. Но да ги оставим тези интересните неща за от следващия път. Сега интересното е, че сме подготвили за този път новини за AI, като гледам по нея, моята първа новина е такава. Да взимам ли думата Хели най нахално и да потваме... да, да Не да, да, да може е. се да се добарем да говорим. Не можете, мютвайте се, спете, аз сега ще разправям. Нямаше губам се, ще гледам тази новина, да я опадкам набързо, защото е малко по-суха, малко по-политическа, но... На мен ми се стори интересно да я отбележим, защото става въпрос за първата порода си международна световна среща на върха, т.е. развитите държави, за AI или по-точно за роботите убийци в кавички, т.е. Килър Робъртс. Тази среща се казва Реейм. Значи на английски е съкръщения някакво опитах да потърся какво точно значи. Сега aim, знаете, прицелвам се. Ма дали означава re-aim? Реприцелвам се, не зная. Се а не търсите, се. Отново се прицелвам. Отново се прицелвам, да, колко така грубовато звучи. Но ето цели 50 държави са се съгласили всъщност с призива на действие за такова отговорно изграждане на военни технологии съдържащи изкуствен интелект. Въпреки, че много такива правозащитни групи споделят, че това пък е началото на пълна катастрофа, т.е. съвсем против са тези неща. Но ето за кво става въпрос. Делегати от 50 държави са се срещнали в Холандия миналата седмица и са обсъдили бъдещето на военния изкуствен интелект, а пък в същото време, както ви казах, такива активисти за правата на човека и експерти по неразпространено оръжие видяха нещо доста страховито в този факт защото. От много години те призувават нациите да ограничават разработването на оръжия с изкуствен интелект и дори да подпишат правно обвързваш договор за ограничаването на използването им. А съвсем нормално е да се притесняват, ще защото mm-hmm. едно такова неограничено развитие може да стане по-опасно дори от надпреварата с ядрени оръжия. И без това сме в момента, знаете всички, на да не казвам защо. Но ето след два дни задълбочени такива разговори, панели и презентации на около 2500 експерта, смята и по изкуствен интелект и лидери в индустрията, срещата на върха re завърши с правно, забележете, необовързващ призив за действие. Тоест <съща> имат призив, но той е такъв, че не е като силата на договор да речем да се подпише, както бяха на времето договите Старт 1, Старт 2 за ядрените оръжия, а по-скоро е нещо пожелателно относно такова отговорно разработване и внедряване на военен AI. Присъстващите са се съгласили да създадат глобална комисия по изкуствен интелект и въпреки, че това звучи възвишено, в действителност тези инициативи все още са ограничени само до повишаване на осведомеността, т.е. да разказват какво се случва, но без да се ангажират държавите с някакви такива рестрикции или намаляване, ограничаване на, на оръжията. Една от водещите правозащитни групи, за които ви казах, се казва Stop Killer Robots Campaign. Много яко име, то е О, Killer, но... да, тоше Stop Killer. Моля,
0: те хиляда. Еми, явно, да, Не
3: знам. Миличките, те се застъпват срещу AI и споделят, че военната употреба на такива технологии не дава никаква яснота относно правила или ограничения и те са подкрепени от друга австралийска правозащитна група, Safe Ground, която пък нарече цялата среща на върха една напълно пропусната възможност. Тоест хората са доста против, въпреки че явно са им дали да участват и да се изказват, което все пак е хубаво. В същото време, знаеш то, ще знаете хели, че САЩ са световен лидер в уражени системи с изкуствените лекти и те разкриха такава декларация от 12 точки, която очертава тяхната стратегия за отговорни в кавички автономни системи. Но въпреки това, правозащитниците я коментираха, казаха, че е пълна катастрофа. Няма да ви занимавам по-натам, но само ще ви кажа, че Русия и Украина бяха обсъждани естествено по време на срещата на върха като потенциален полигон за тестване на нова, напълно автономна военна технология. Не се разкрива в повече подробности, но се съобщава, че Украина вече използва такива полуавтономни атакуващи дронове и дори услугата за лицево разпознаване на Clearview AI за да идентифицира мъртви руски войници. Clearview AI, то ще мене нещо ми говори това. <сък> може би имаше някаква така система за полетищата ли. Не може знаеш. Да имам, да. Но ето явно се използва и това също е част от такива военни или даже може би тя да не е военна система.
2: Разпознаване на лице.
3: Да, да, смета и Тай, обаче си, за кого го използват? Mm-hmm. За да разпознаят мъртви войници, нали? Така че едно по едно нещата, дори от военна гледна точка, то очаквано хели това, аз не се очудвам изобщо, защото знаете, че винаги технологиите минат първо през военните. Представете си какви ли неща има там, за които изобщо не знаем? Не сме чували. Да, надявам се, обаче да не изпуснат нещата извън контрол, защото и това го има като вариант. Знаете мнението на Илан Мъск, Даже скоро четох, че и този.
2: Ей, каза го е, казах го е. <laughs> той ми е.
3: опротивява, топие, с твитър и парите, <laughs> да, които да, иска да. там. Ама знаете ли, че и този бе, и Киано Ривс, и той тия дни се е изказвал много така. То е той е по изкуствен на... интелект. Да. Еми, не че е специалист, а той се притеснява за бъдещето на артистите, всъщност, на. Актьорите, че де факто а, той дори е бил участвал в някакъв филм, не, не, не разбрах кой, но са му направили нали там някакъв фейк или нещо mm-hmm. такова на лицето и са му сложили някаква салза, която той не е искал да я има. Сещаш ли си? Mm-hmm. Той се е вбесил от това. И де факто от тогава насетни, доколкото разбрах остатията, Киано Рив се подписва винаги. Че е съгласен за даден дигитален ефект да бъде направен с него. Сещаш се, смисъл, mm-hmm. трябва да имаш разрешението му, за да му пипаш физиономията. Но представи си с тия дипфейкове, какво ще се случи с актьорите, нали, ако те нямат такива права, снимаш се във филм и изведнъж ще прат, че плачеш като бабичка. Нали? А Пък ти не си изразил такава емоция. Така че стига, няма да се отклонявам повече. Това е от мен за сега. Вие имате думата по други новини за AI. А да си взема думата, става Лехаре. Зима да, е.
0: че стоян е сладкодумен, толкова не е приятно си говориме, но времето тече часовника тик-така, пък и ние с Хели искаме да кажем по нещо.
2: Тик-так, аз мога малко, мисля, няма
0: тик-так, проблем. Тик-так, тик-так, какво беше това? Минута е много.
2: Няма време.
3: А, да пея ли two minutes to midnight?
0: Не, да two То вече, нали, една минута и нещо остателно.
3: Не, една минута ми било секунди беше, да 90 секунди, или
0: да. Постоянната тата тема е, на теб ще ти хареса, че Саудитска Арабия започва да строят един футуристичен бостъргадж във формата на куп. Случайно вчера ми попадна видеото в YouTube и реших да го споделя с вас днес. С теб, нали си, бяхме коментирали за този проекта там, но... Only, в,
3: line, в, не беше в Саудитска line, арабия. Да, е. Те строят... Тази дългата черта, така да кажа, межилищата. Чертат. Бе, май е точно в Саудитска, да ти кажа, ама както и да няма значение арабски.
0: Те много си обичат там супермасштабните тия строителни проекти, огромните. И предсто наследник арабски Мохамед Бил Салман много обича такива архитектури и неща от бъдещето, което пък ние с тебе ръкопляскаме. Като фенове на научната фантастика излезе тази новина преди няколко дни, може би, за новия проект, който в столицата на страната Рият ще се създаде, така да го кажем. И той ще носи името Нюмураба. То ще е гигантски комплекс <рък> другото, да, над 12 квадратни километър ще бъде, което е над една трета от Манхатън, си представи в щатите. Да е една сграда. Тва е една съемал, така, това е огромен проект, А-а-а. който има жилищна част а, за забавление, за настаняване, за храна, резиденциято. Няма да е мол, но нали? квартал да кажем е такъв, затвор... не е затворен. Супер футуристичен квартал и в центъра му на него ще бъде това, което всъщност на мен ми грабна окото, мукап се казва. Това ще бъде най-големия, модерен, развлекателен и не само център в света. То е первата в фериатската корона и е нещо като небостъргач, всъщност, но не съвсем. Всъщност става дума за един огромен кук-куп, който е някъде... Около 400 метра мисля, че беше в една посока. Ще изложа на изус, говориме. Представи си за какво огромен куп стана, нали? Височина, ширина
3: и... Ма нещо религиозно не, 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 ще има, не ли? Нещо религиозно. защото доколкото не, не, знам, те, нали, в куп име формата не, 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 там не, не, на мусулманиите.
0: Представи си, това са 12-ни, не, не знам колко е стейт билдинга в едната и в другата посока. То е куп, който е кух, всъщност, и посредата има една кула, небостъргач огромен. И същност то ще има огромно количество квадратни километра за разходки и също така стените ще проектират видео някакво. То ще бъде представи си един огромен планетариум или нещо подобно. Аз си го представям нещо като на Саурон това около не, да не, не, е вижда, не. Да ти така, си вътре в купи ходиш, по пода има някакви много да, да, яки да, неща. Кула. В център обаче има кула. Куба не е кула. В центъра ти влизаш в този куп то худ вътре. И по стените му проектират различни неща едновременно. Има една кула в средата. Това е общо взето. Доста интересно. Възнамерява да бъде тотално потъване в този дигитален виртуален свят. Те искат да създадат различни така да кажем, енварамент и вътре огромни холографски изображения по стените му ще може да си представим, че живееме на Марс или си на Северния полюс. Разбираш ли какво ме предвид? И какво вървиш и супер яко, да. Отвътре от стените на Куба ще бъдат, ще бъдат екрани огромни, същото представление. И също ти като влезеш вътре ти влизаш в едно, освен холограми и стените ще прожектират нещо и сигурно също? ще бъдеме като тоя филма с Джим uh, Керри, ако си помниш вътре нещо такова всъщност искат да. да направят. Невероятно било, има видео и в нашия сад Хайко, много потърсиш за мураба и мукап. Те много си обичат Саудитска Арабия тия неща. Аз просто бих отишъл това го видя, ако успея да го направят между другото.
3: Сигурно, Роналдо ще им е рекламното лице. Че, чудно, това, това, те се борят с световното
0: до 2 трябва да е готов според тях. Това е скоро между другото. Всички специалисти кажат, че това е абсурден срок нали, за столителство, но знаеш, като имаш пари и безкрайна работна ръка, не се знае за какво става дума, но толкова ще бъде един от най-високите небостъргачи в света сам по себе си. И най-големия, нали, представи си за какво става дума. Не знам, искам да си представят точно да ни направят аватар или нещо подобно вътрефлеж с холограмите и по стените се прожектира някакви неща. Ще се сбъркаш сигурно, се сбъркаме да. да, да. Еми, ето, виж, хората правят нещо ново да правят, което е яко. Нали, не си влагат бюджета в, в, в уражия, някакви такива неща. Тестват, правят нови работи.
3: Ми, да, точно. Браво на арабите.
0: Браво. Еми, да, и Далайн също. И това е
3: много интересен нещаст. Да, бе, те си го строят, направих Арабия, даже някакъв друг проект имаше такъв mm. скоро, отчет за някакви... А, а това са много милиарди. Много милиарди. Много милиарди. Четохте ли Гдето планина, ще ли да строят човек някаква огромна планина? А, е ударало, а беше, да,
0: другото, да, това е точно от научната фантастика, което гледаме. И с те обичаме тераформиране. Един вид, на малък мащаб, нали? Те тераформират Саудитска Арабия и превръщат в нещо, което не е, да кажем, един вид. Да да им стигнат пари. Да, дано, и аз много се кефа.
2: И междувременно жените нямат право да шофират нали, в държавата, но строят някакви такива безумни сгради. Тук малко активизъм. от Еми, не знам, аз последно слушах една книга да правото да шофираш, ли как се казва? вторите сторител, да се смелиш да шофираш и. Нямат много права там, така че нали, нещата...
0: Мисля, че могат вече, ама не съм сигурен. Браво. Да, ма им разрешиха, ама това е вика новостта. Ето сега, да, кише, от 2019-та, може би... Има, ама това трябва да го проверя по-добре. Да, да, да някак... а, ако Ту... беше Илон Мъс тук при нас сега с неговия начин, ще негови ще, да ще, <laughs> ще да кажем, като не могат да карат да вземат по една тесноседа, здрави. Шегата страна.
2: Да. Не просто тук искам да. да направя паралел между тоталния контраст, нали, свръхтехнологична сграда mm-hmm. и общество, което е малко по-закостеняло, ако мога така да се израза.
0: Ами да се надяваме да се променят.
2: Искам да се надявам. Много яка новина.
0: Ти знаеш, ще инвестират и в Nintendo, имат 10% ще... или 5% или 10% от Nintendo, Сумата ти футболни отбори накупиха, инвестират и в други бизнеси.
2: Имат телевизионни канали CNBC и да. си прочие. Брутално, брутално.
0: Да видиме, някои обвиняват за кървава и пари, че били.
2: Това място изглежда супер яко. Аз съм склонен от отида да го видя, като го построят. И, бил, и ако ти някой ще лога. го построи, вярвам, че ще са или К... китайци. Където че... има
0: много пари, да. Където
2: има много пари, да.
0: И дано покрай това, да се погреждате повече за правата на хората, между другото.
2: Да, дано, дано. Мерси ще е за хубавата новина и сега се връщаме към Стоян, който ще ни говори за една предизвестена смърт.
3: Моите смъртоносни новини. Да бе, какво ми става днеска? някакви такива убийства. Еми, не може да не отбележим тази новина, мили приятели, а тя е, сигурно, сте чули миналата седмица, че Интернет Експлорър най-сетне вече не съществува, но защо Microsoft го уби буквално? Rest in peace, така съм му заглавил новината Интернет Експлорър, 1995 година, 1995 се е появил, умира 2023, значи 28 годишен бровзър, смятайте за кого говорим, нали? И сега вече официално Интернет Explorer е мъртъв. Microsoft потвърди това във вторник. Забележете, деня на влюбените беше това, 14 февруари. Това стана с актуализация на страницата за поддръжка на приложението за настолни компютри на Интернет И там Microsoft бяха изписали, че вече приложението, нали, EA11 е с прекратена поддръжка и е деактивирано постоянно чрез актуализация на Microsoft Edge за определени версии на Windows 10. Т.е. имайте предвид всички слушатели, читатели, почитатели, че не на всички, не едновременно, не на ще спре това а, приложение да съществува. Това ще става поетапно. Може би вие можете да намерите и workaround, за да си продължите да си го използвате, но като цяло това е неговата смъртна дата. Защо? Както ви казах, Microsoft лансира този браузър много години насам, а пък Edge, който е настоящия супер готин браузър на Microsoft, всъщност живее от 2015 година насам. Аз мислех, че е доста по малък обаче 2015, това колко 8 години ще стане. И той де-факто оставя интернет-експорър на страни, но какво се случи? През 2021 година още, беше, това са вече две години, Microsoft обяви, че ще остави интернет-експорър в историята, като го пенсионира. Забележете на 15 юни 2022. В случай, че не сте си проверяли календара напоследък, 15 юни 2022 беше преди 8 месеца което означава, че Microsoft го е отеглил преди повече от половин година и все пак пенсиониран не означава мъртъв. Тоест той тогава го пенсионира и направи използването на устарелия браузър по-трудно, но все още беше технически възможно да сърфирате в мрежата с Internet Explorer. Естествено, не беше препоръчително. Защото все пак това е ужасен браузър за използване 28 години по-късно от както се е родил, а пък липсата на поддръжка, знаете, го превърна в сериозен риск за сигурността. И все пак и интернет експорът живееше, ако можеше да го наречете жив, което ни води до вторник 14 февруари. Вместо да остави приложението си да живее дълго и щастливо пенсиониране, Microsoft изведнъж реши тотално да го деактивира постоянно в много версии на Windows 10, и в повечето случаи изобщо няма да можете да го видите повече, освен ако не спрете, разбира се, интернет, достъпа си и, и апдейтите, което не ви го препоръчвам.
0: А сега цъкнах, между другото, им чувство, че ми отвори бинг. На който пише Интернет Експлор отгоре и ми е предупреди, че the future... Ай, Еджа,
3: няма, да фючерът. Ами Edge, да, да. то е Edge всъщност се посудва, така... да,
0: Edge, обаче, и да. е конката Интернет Експлор, защото го знам горе да.
3: Така, значи, толто от една-две години насам си има опция в Edge да работи в Интернет Експлор режим. И това нещо е супер удобно, защото ако ползвате някакви сайтове, които са стари, да речем, някакви банки, такива не че ви използват и изискват Интернет експлоор. Можеш да включиш Edge в такъв режим на Internet Explorer и всичко работи, това е тествано, няма никакъв проблем. За това толкова смело най-вероятно Microsoft го убиха Internet explorer Сега няма да ви разказвам историята през годините на Internet Explorer. Знаете, че той беше така, появи се преди много години, беше номер едно, обаче след това бързо Firefox и Chrome го убиха заради многото екстри, които започнаха да предлагат. Но ето той толфа години се държеше жив, защото такива наследени веб стари, които не се поддържат съвременните Български. Бразове, нямаше как да ги отваряш. Български особено. Общини и различни такива работи точно, да, да, да. Голям етап те се още използват такива специфични услуги. Да. Ами не ще могат, защото пак казвам имаш интернет Explorer режим към меч mm-hmm. и аз пак тества, но всеки ден помагам на разни лелки, работи без никакъв проблем това нещо. Просто си го включваш и то си работи. Така че това интернет Explorer си беше стар, остарял, неуместен, много хора... Все още обаче го използваха, въпреки, че можеха да преминат към меч, но сега вече съвсем тотално ще спре. И не знам аз какво да ви кажа, как мислите, дали ще се повтори тази история с други такива услуги. iMessages, FaceTime, Google, Android, знаете, там много така държат определени големи компании на своите стари продукти. Обаче то в един момент наистина трябва да, да поемат вълната на новото и да се откажат от старото. Според мен Microsoft сега с търсенето на изкуствения интелект ще превърна тяхната търсачка Edge в новия крал. Не знам вие какво мислите по въпроса, но <съща> никой не иска да бъде следващият Internet Explorer, обаче да видим. Edge според мен доста ще дръпне сега. Аз съм се абонирал за да получа тази услуга Bing с Open AI, интелекта, изкуствения. Не знам вие дали сте се абонирали но ще я тествам и в момента в който тръгнеш ще се похваля. Какво се случва?
2: Как? Може да се абонираш?
3: Ами, влизаш, чак и беше... Най-добре да фанеш и да напишеш в търсачката или на Microsoft, Google, или дори в Google. Не <сък> да, ми в Google, да, как да се абонирам? За... Да, Дай, то ще ти излезе, защото мисля, че самия Edge си го предлагаше, като го стартираш от време на време, но тъй като аз си го използвам Edge, въпреки, че ползвам Google, което е големия майтап като търсачка, Bing също е много добра. Аз мисля, че ви говорех в едно предаване, е супер яка, е като търсачка и ако ти кажа защо не го ползвам Bing, сигурно ще ми се смееш да ти кажа. Защото не ми поддържа екстеншените за такива жестове. На косата екстеншените. <съща> не, не. Значи аз ползвам такива жестчери, жестове и хващам с мишката и, примерно, си дърпам линка нагоре на страни и той ми се отваря в нов таб. Или затварям с десен бутон нали, на мишката. Така, не знам дали сте ги виждали, не, но това нещо не, не да се раз. поддържа. А, така, това нещо в Google се поддържа в търсачката и така нататък. Обаче не знам защо Bing търсачката не го поддържа. И това ме издразни. Просто си се върнах на Google търсачката. Но сигурен съм, че Bing ще напредне доста, защото пак ти казвам, то ще пусни да видиш. Има много интересни като идеи, като начин на извеждане на информацията, която търсиш в едни карета, в едни линкове. Супер яко е. Не, бинг не е това, което беше преди няколко години. Доста е напред и сега с ОПН и си рушат дръпно още.
2: Аз съм впечатлена, че Пинг издържа толкова години. Аз отдавна предвиждах виждах смъртта му.
3: Би, да, бе, и аз така. <laughs> да, но сега може да се възроди. Те с парите, които наливат вътре, няма как
0: да
2: умре да,
3: ето, ако предложат OpenAI безплатно, защото знаете, че чат GPT малко или много ще си стане съвсем платено в един момент.
2: Ние ще ползваме безплатната версия, като бедни балканци.
0: Няма безплатен обят. те ще я е спрат, ще я Тя е спрат. много е по-бавна, видиш. аз
3: гледах вече, за съжаление. И е, бавна е. Плащаш ли не, си не, не. да плащаш? Да, си я плащам. <laughs> да, амансирането, Така е. Добре, да не ви надувам главите. Рип, интернет Explorer който има проблеми и да се обръща
2: Живее към мене да помага. <laughs>
3: Живее бинки, пинки. и... Пак съм аз,
0: аз ще кажа също за Бинк. Продължаваме Ай, на Бинк или Хели не съм аз също. Ти си, ти, ти, ти си. Давай, така не,
2: давай, не, Добре, давай, за
0: Бинк. Значи с сега те сръза, рекламите според Microsoft, рекламите в AI версията на Бинк е въпрос на време. Те вече Microsoft преговарят с... и разговарят с различни реклам... Еко си платиш, не мога да махнат? Не, няма да има платено. Не. С различни е, рекламни не да агенции, да. за които как да поставят точно рекламата в Bing. Аз вече видях едно, ще споделя след малко. Ти вече каза, Bing по съвсем различен начин работи търсачката вече изкуствен интелект. Доста готино между другото. Аз нямам доста голямо чакането и те дават само на избрани, селектирани хора, но YouTube ни помага и виждаме как как всъщност функционира. Това е, те тестват, така да се каже, различни видове реклами при търсене в Bing. Аз лично видях, хайде сега ще сплюкам. в един клип на Linus Tech Tips, стоя, също го знае този канал в YouTube,
3: супер яки неща има. Те имаха едно специално. Ли, не, Linus. Техтипс, не Линукс. Линус Торвалт, значи не. друг Линус. А, он е Линус. No. Да, да, сетих
0: си. Да, да, да. И те там тестваха точно този чат бот, питаха, нали те имат такъв мърчан дайс канала. Той си някакъв свичер, че такова търсеше, и той почва бота да им предлага прямо панталонки, които са подобни такива. Нали, То трак на английски, точно като свичер от Ансоксен Алгоринщето. И той почва бота да им предлага, нали, GPT-то, че им трябва долнище, не може да купят само горнище. Дори намери човек някакви долнища, на които логото е много подобно на това на Линус логото. И роли в AliExpress и не знам къде, Извади много предложения такива, да си купат, ако искат, нали? Те не са му задали. Ако искате, купете си и долнища на анцога, нали? Ама то седи
3: и ти досажда, Да, да, и, е, ти и ти показва, е, е примерно, 5-6 да.
0: долнища с цена, защото логото им било като на Линус. много подобно. И цветови гами и така нататък. Мисъл готин уа, но е така един начин да ни наливат реклама. То, че това казват и от Reuters, че разговорният подход на чатбота при търсенето не като Google, защото от Google си ги знае, не търсиш нещо и първите 10 Удара там, хитове, нали, с резултати, са платени под 100% и наскоро реваха хората, че са доста така са зловретни сайтове измежду тях, защото си плаща да са в началото. Тук бота ще ни подхлъзва, лекичко. тук си говориме, в резултатите, в някои примери, в връзките, които той предлага алгоритъмът като цитати, в отговорите ще бъдат такива платени връзки, Всякакви неща мога да измисля, съм сигурен, но това не е никаква изненада, защото стоя не знаеш. Те първо, Microsoft набиха 1 милиард в OpenAI и тук преди един месец още 10 милиарда, така че това е огромна сума, която трябва да си избера някакси. Самия деф на Bing, представям си там колко пари отиват, това, което с Хейли говорих преди малко, че си чуваме как не бяха фалирали до сега. Огромен потенциал за реклама, това не е хубаво за нас, разбира се, но приходите от търсенето са много важни. Само да припомня тук, че на Alphabet, това е компанията майка на Google, половината от приходите от около 300 милиарда долара за миналата година идват от търсачката и рекламата вътре от предлагания. Така че компанията нямат никакъв друг избор, освен да монетизират тия чат-ботове. Така че безплатни обяд скоро ще свърши стояне и ще трябва да си плащам.
3: Аз си го плащам и без това. Дано да
0: има платено и да няма реклами вътре, защото има чета и би, да, да.
3: Аз се надявам да може дори да е по-скъпо да е ама човек да има някакъв избор, защото ти представи си да нямаш избор. И да ти набия рекламите винаги вътре. Моля ти се, то тогава ще почват да се измислят някакви методи да се блокират рекламите или някакъв браузър да ги изрязва И как, човек, ще изрежеш не, изкуствен а...
0: интелект, той в отговора ти го... Муша с, с друг изкуствен интелект, не, бе. как да стане това? Знам, то не е смешно, но... Ама... Да Дано има опция, защото знаеш: Google нямаш платена опция да, да ти махне реклами, ти винаги
3: ти ги забива. А верно знае, ма, ти пък може да ги игнорираш, те са няколко отгоре. Абе, то се оказа, че не със някого отгоре. Дори Боже би и първите страници със те И отгоре да... и отдолу, от всяка... ама всъче съм толква с фикна, че като ад, като вида в началото ти ти него не чета, нали. хвърлиш боб да. с орите, знаеш кой сайт да отвориш. Ми, да, ти не топло някого дори тия рекламните са под... имат помагат, нали, но не вина ги, както казваш, и аз за това съм се много така диагонално да шара по тях и като видя, че не ми отговарят директно на търсенето, ги пропускам и си слизам mm-hmm, на неплатените. А, ето човек, някакси се оправя сам в тази джунгла от реклами, края на краищата. Според мен рекламните специалисти и диджитал маркетинг и така нататък трябва да измислят някакви нови методи за реклама, защото това е безумно да ти набиват в главата образи. Не знам, по-скоро да е някаква рекламно позициониране, да не е толкова mm-hmm. нахално, да не е... Не, човек да си го мисля, да, 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 <чув rockets> <гам> да е в края на много ясно, да не ни прецепат
0: Еми, от трънта на ГОГ сега минаваме на още една новина за изкуствен интелект. Надявам се вече да не ставаме досадни на слушателите. Хели, ама, изкуствен интелект е новото злато.
2: Хели се обади на края за малко.
0: Сега скачаме на Русия, любимата тема на Стоян. Там стартира един нов AI инструмент за наблюдение, който се казва Oculus. При тях те ще го използват, за да ускорят процеса на сканиране на интернета за фото и видео съдържание, което се счита за незаконно. Тази автоматизирана система Oculus е въведена не случайно от Роскомнадзор, надзор, <laughs> т.е. главния радиочастотен център. Нищо изненадващо, там се обичат да следят и КГБ-та, но. Те искат да го използват като основно средство за справяне с лавиноподобния растеж на материали, които нарушават руските закони. И тези материали са всякакви. От LGBTQ съдържание до хазартно съдържание, до споменаването на конфликта в Украина като война. Те там много сериозно следат, пъхат в затвора за някакви такива неща. И според последните данни за 2022 година около 100 000 такива ресурсени информати са били блокирани. Като 2021 година те са били около 7 000, така че те очаква с Oculus още повече да наложат цензура в Русия. Те използват вече някакъв нов софтуер да спират и VPN-ите по някакъв начин. Не знам точно как ще стая. Та Кремал искат доста строг контрол върху това какво гражданите четат, какво споделят, какво гледат. Имат огромен черен списък с URL адреси, имена на домени, IP-та незаконни и така нататък. Доста притеснителна новина Стояна,
3: на какво ще кажеш.
2: Тук е, ще ми излезе за края на това.
3: Еми ще видим, па видим, както казват в Русия. Не знам, не знам хора. На, на линия тук, както казах, Хели, сме позитивно настроени, мислим за наука, за хубави неща. Ако почнем да мислим всяко ще се случи в политически или такъв военен план, м-м-м. ще ни хване параноята. Затова предлагам да не го мислим много-много. Каквото такова, да си караме напред по нашата си програма.
0: Да, но не го въввадят Окилоса в България. Да, Там, да, значи само... Пак отварям думата на там, че един служител на този отдел Роскомнадзор е около 200 съдържания на ден е гледал, преглеждал изображения, видеоклипове, и така нататък. А ОКЮСът ще да гледа около 200 000 изображения на ден в момента, което е доста сериозно. Хиляда Сколко... служителя да. се ще <laughs> замести служителя, продължават да инвестират кеш, колкото имат разбира се и ще продължават да работят по него до 2025 година, преди да напълно завърши нас. Нали? Като знаеме руския процесур, съм скептичен за руския AI, но пък мога да ни изненадат с още по-добра цензура.
2: Така е, интелект и въобще тези технологии, винаги си имате някакъв по-тъмна страна, нали? която цветя е роз и виж човечеството, колко добре ще се развива. Мир ще е, ли е вече?
0: Да, вече ти даваме думата, хайде.
3: Даваме ти думата, да отиваме да спиме с това.
2: Е, значи е, Значи тя не е. Е. е.
3: Дали се базикаме така е, един друг
2: така спокойно? Така е, така е. Аз, Аз съм ви подготвила две новини. Ще съм много кратка. Отново време сме си говорили за любимите на Тодор NFT-та.
3: О, е. О, те живи ли са още, бе? Има ли?
2: Има ги и не само, че ги има, а Nike, NFT, CryptoKicks, кецовете, се продадоха за 130 хиляди долара. Uh, mm-hmm.
3: Дигитални кецове? Си бяха тия кецове, бе, някакви дигитални Дигитални кецове е
2: най-новия ли, хит в света на криптоарта и кецовете. Yeah. са се подали за, наистина, невероятната сума от 130 хиляди долара. Тези нябва да не мога кецове, ги изтъркаш. Тие да. дигитални кецове. <laughs> Тези кецове са виртуално копия на физическия модел на Nike Air Force 1 като също така включват и сертификат за уникалност блокчейн-мрежата Ethereum. След като се появиха за първ път на пазара през 2019 година, не говоря за виртуалните кецове, за оригиналните кецове, те бързо се превръщат в един от най-желаните модели на Nike, особено сред колекционерите на обувки. Сега с добавянето на NFT технологията, тези кецове не само са символ на качество и стил, но и са и нов и доста иновативен начин, според мен, да им вземат парите на хората. Това е лично моето мнение. Както знаете, NFT-технологията позволява на потребителите да установят уникалността и автентичността на даден виртуален предмет, като също така чрез NFT те успяват да гарантират и неговата стойност, макар че пазарът тук вече тресне предлага. Ние много пъти сме си говорили, че на пазара много силно и се напълни с глупости, миджерни и прочие, се срина. Интересно е, че нашите приятели от Nike знаете ли колко пари са дали за този проект?
3: Един милион долара.
2: 11 милиона <съща> долара. Е, по-знах почти. <съща> почти 10 милиона, а пък създател на NFT кецовете, които са супер яки. Мисля, добре излежа, Аз не би си я купил нали, за 130 хил долара. Ако имах 130 хил долара е... Е... е артефакт. Който всъщност аз за първ път го чух в тази новина. Не знам дали това ще накара хората да станат по-заинтересовани в NFT света отново. Аз гледах примерно, в Instagram, следя разни NFT дизайнери на дрехи, които си предлагат онлайн дрехите, което е безумно. И какво мислиш?
3: Аз и мислех, че загива тази идея с NFT-тата. Бутът е май лектичко. беше загубил някакви кански пари на самната. Бутът те, дето са изгорели, сега се опитват финално а, нещо. явно не, да не е, изко... според мен,
2: защото компания, като най-която влага 11 милиона в подобен проект и всъщност тези кецове са част от най-дънг Genesis CryptoKicks колекцията, която съдържа 20 000 NFT-та, пуснати на пазара от Nike и Артефакт, <същ> което е 20 000, като всеки един от тях е между 5 000 и 9 000 долара можеш да си купиш и да си ги имаш завинаги в Според мен това до някаква степен е някаква инвестиция в бъдещето на Метавърса. Бе Може не бих би инвестирал в
0: това. нещо <същ> <същ> локо да види ръка да пипне. <същ> Както кава народа.
2: Знаете, че примерно Dolce Gabana се включиха в създаването на NFT, има и други, други board, app, яхтклуб, нашите любимци. Има страшно много хора, които всъщност продължават да вярват, че в NFT-то има...
3: Е, точно е то преди няколко години и за биткоина, сигурно така сме си говорили, това па са глупости, има ви какво стана, нали...
2: Аз определено харесвам идеята за NFT, просто според мен не, да, не, да. не е времето, все още не можем така да се гарантира качество на пазара. Та това е една от новините и тъй като май пак е мой ред, твой, твой. използвам този момент да ви поканя на едно събитие, което участвам малко в организацията, казва се CREATECH Summit South East Europe и е международна конференция на креативните индустрии, която ще се проведе на 1 март. 2023 година, буквално други ден, в топоцентрала София. Това е един много център за съвременно изкуство. Като в а, фокуса на, на конференцията ще бъде Game Development индустрията. Поканила съм страхотни лица от българския Game сектор, включително един много интересен говорител от Румъния, който ще ни разкаже малко повече за румънската Game Development сцена и въобще как там правят игри. Знаете, че пазар е супер развит, има страшно много студия, и буквално вкарват пари в, в местната економика от правенето на игри. Така че, ако ви е интересно, ще оставя линк в биото. Участието в конференцията е напълно безплатно и идеята ни е да покажем важността на фотографията, на дизайна, на архитектурата, на създаването на игри като част от економиката и въобще в създаването на една економика, базирана на знанието. Така че сега чат GPT, не знам какво има да каже по темата, ще го опитам после дали ще дойде. Илон Мъск стояне е каза, че ще дойде.
3: <сък> така дебе, тук в Тет София е, не ви ли? Те ще ходят в някакво село там. <сък> а, ще, да, да ще да ходите. Да
2: яде в ресторант?
3: Те го поканиха, ама той е. Няма да, да ходя, да, 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 Това е Психопат. Между другото, чат GPT-то не може ли? Аутпутът ето пише текст, да го прекараш през синтезатор на голову? Може, може да, да така правят в YouTube. Да. В
2: YouTube, в Instagram вече правят видео, има такива... Изкуствен интелект uh, говорители, който само ми вкарваш. И те почват да говорят. И те си ти mm.
3: барбора. Е, това така
2: че е. бъдещето е светло, и продължаваме се с филмите. Стояне, ти си гледал един филм, който аз го пуснах за 5 минути, ударих се по главата и го спрях. Буквално. <laughs>
3: Браво! Не Правилно Зажах си да направила. Да, аз на два-три пъти се опитах да го гледам и признам, че стигнах до 10 Ама минути от края. А с, с, не ми се пускат.
2: Такова, нещо. <сък> Майко, мила, кажи, кой е филма хората да не се чудат?
3: Казвам го, те сиро са се прецакали вече много. Тях Jurassic World Dominion. Много ли не да Аз мислях да го гледам.
2: А аз благодарих на всички богове, отидох на кино.
3: Да, ужас е. Значи, то ще гледай, пуснах го, защото съм свалил, ето казвам си, версията с HDR, рип с HDR, а, нали, качество, и тя доста красива е. е. доста, доста. Не е толкова красива, колкото Ловто в да Disney, сериала. Не, не да, Дисни, в Sky. В Sky, ама, в Sky го, в Sky в Sky, ама е... там е клево, съм да а, да, точно, освен това, излезе преди няколко дена в Sky. Аз го имам отдавна на HDR. Няма значение. А, говорим сега не за качеството на образа, а за самия филм, който е, значи, смятайте 5 и 6 рейтинг в IMDB. Това се води. Повече куникам въобще Много не става за гледане. Двойка не бих му дал, единица да. не
2: бих
3: му дал. да, какво да ви кажа. Историята, общо взето, се опитват да да експлуатира стария Jurassic Park, именно първия, най-готиния, най-успешния от едно време. И което е много тъпо, защото е такива в метки, а бе буквално копират много моменти от стария Джорасик парк. Там в началото, идването на Мадамата, този учения, който е нали, доктор Алан Грант, пак копае някакви изкопаеми, въпреки, че вече динозаврите са се, се разселили из целия свят, но той продължава, разбираш ли, да си копае. пък Мадамата Ели Сатуар, която в ролята е Лора Дърн, една руса Ето, Мадама, си така, отива епизоди. да го... Точно, да-да, mm-hmm. в предните. Отива пак да го търси. Абе, едно копират стария филм супер тъпотия, нали? А, това, което най-ме впечатли във филма, мен, е нещо много странично и може би пак ще се смеете, но актьорът сам Нил, който играе нали, главната роля на професора и учения, както и Джеф Голдвум, който пък играе другия лудия математик, хора не са мръднали в тези години като външен вид, аз се изумих сам ние от първо си помислих, че е да някакъв филорите, такъв... да, еми, какви филари, ти, ти видяли го? Ма, не, ма същия, си беше там преди 30 години във филма, то пич е съвсем почти същия, само по ръцете, може би шията му личи, че е поостарял, но иначе си е същия, Джеф Голдбум абсолютно същия пич, докато мацката сега да ме проща, че е жена, нали, доста се променила, е остаряла така доста и личи, нали но е тия двамата са едно, ели са ги клонирали, разбираш ли. Вампири. Си... Вампири, да. Е, ако щете, вярвайте, това ме впечатли най-много от филма. Иначе филма естествено Динозаври, 3D, гоненици. Аз ако бях на място глупости. на актьорите,
2: ще я да се срамувам, че съм играл в този филм. Сериозно, ти го и, казвам, и... И просто. Аз в палефел, ще го гледам,
0: да видя какво ще видите.
2: Кажи, то ще е много ми любопитно. Аз.
3: Да, гледай съ... го. Гилти, ама Даши даже нема не и чудес, ми са... <laughs> Да, ми. Да. Абе, е така да уважиш старите филми и първи особено, защото те следващите на мен не ми харесват особено.
2: Е, първият класика съм хъ... Класика, Любим Да, ефектите
3: съм... не са толкова е, ма, яки колкото сега. ма беше Парлото продъси и
2: Майкъл, Майкъл Крайтън въобще е култо филм. Да. Така е. На да. видеокасета съм гледал. Да, че...
3: О, няколко да, пъти от Красо Сео видеокасет.
0: първих видеокасетата.
3: Значи, Да ви кажа честно, аз първият Jurassic Park го гледах на кино hey, yes. и няма да забравя с приятели. Ходехме и се кефихме, да, защото като почна да думка там, нали, това големия бронтозар и то в киното душите удря, нали, така е, водата там се мърда, беше много готино. И това говориме за 90... Не знам, коя година беше? 92-а ли, 3-та ли? Не, не си спомням точно коя година е. И там някъде До беше, беше началото на 90-та. Да. Да, и беше супер за времето си. Така че този сега новия филм е, ако искате да загубите някакви часове време, както каза и Хели в Sky, можете да го гледате. Тя почва да се развива тази стрим. Супер, аз си. Пора, и откакто ме пусна това, хапа за... Съм слух, да. съм много а доволен. А че те майче имат... А, той всъщност а, това, кажи го... Paramount, те си имат Full Ultra HD. Аз не знам дали няма да го активират и за България в крайна сметка, защото това е част от Paramount. Ами
0: странно. не точно. То е на английския Sky веригата. И са Paramount са за България
3: няма ли да го пуснат? Трябва да го не, пуснат. Не, това е за Европа. Не. Аха, за Европа ще е Sky.
0: Понеже има твърде много стриминко услуги, а хората... Така сега, на всичките им падат а, много сериозно приходите. Знаем за Disney+, те имат 2 милиона абоната, мисля, че по-малко се напусне през минулата година и просто в Европа и в целия свят хората не искат да плащат толкова много това е истината и Sky Show и, да. е едно събиране, така свообразна. Вултрон между Парамаунт Плюс, между Пикок, между Шоу и на Уорнер Брос някои от нещата. Ага, тия по-малките се нос. Да, те се говори сега за HBO Max. Ще видим дали ще оставим. А доста от на HBO Max минава в Sky Show Например, Уест yeah. Само yeah. ще ти кажа, и повечето документални филми отиват там, така че не знам какво ще бъде точно бъдещето. Предстои разберем.
3: Аз нямам против само да дигнат качеството си. Сами. Да... Те могат да го дигнат с малко по-скъпа абонамента, разбира се. Това не знаме какво ще. Да, е. е, то е 2 евро хубаво. 10 евро да е, ма да е Именно. И ми, поне пък има преводи.
2: Тъй като ни чака <laughs> интервю, момчета, предлагам да продължаваме да, нататък. Добре. Можем пак да, да направим да, един епизод. Или ако ви интересуват нашите мнения за uh-huh. стрима в платформите, имаме специален епизод, макар че тогава още нямаше Sky в България. То ще ти какво гледа?
0: Аз а, малко гледах Толкин, признавам си. Хело сериал започнах да гледам, който нали, малко тъпо е написан. О, гледам, м- не, малко тъпо е написано тук там, да, а иначе зрелище. Интересно. Аз като фен на игрите, честно казвам, ме падаме такова. Време както казваме, Нали, не е повече, много не е повече 6 сериал. от 10, нали? Но е Sci-Fi, готин Sci-Fi, смисъл, мен. Been... Okay, наистина окей. Okay. Сад, че да. има разлики с играта и те феновете на игрите е реват, че си маха окаската, Chief и така нататък, но пък не е лош сериал често така. Има още един или два епизода ми остава да го догледам, но ето, и стоян е окей, то е подновен за втори да, да. сезон, не е лош, между другото. Наистина, Хел, той е супер, скайша оттам го да, има. Да. И другото, което почех да гледам е House of the Dragon, този прикола на Game of Thrones ми. Доста е зле според мен. един Баден, нали? луден и приспилен <свят> и в него много пари са Смисъл, Там CG ефектите са може би и на World of Даринс на нивото. На моменти с дума, градовете които са изградили и локациите. Но в него няма това, което правеше Game of Thrones як. Те убийствата и това, че си напрегнат и не знаеш кой ще умре. Актьорите са каза някакъв безумен. Може би това е Game of Thrones за малото поколение. Но е но доста слаб, между, между другото, наистина. Вие
2: състояно обаче се не преварвате кой да, да говори за този филм. Ама дел.
3: те дори драконите са супер злебе, mm-hmm. човек те, в Game of Thrones, драконите са по-реалистични. Е, определено, е, е по-малък, играчки, може би кризата да. удара тук, но да. мисля, че е толкова за друг сезон. Но пак казвам, става, значи сериала не е лош, но не мога да стъпи на е бавен и е да и бавене, не са, а са така както са бяха слеше, там. Да. виж ще ги сменят След петата серия аз ви го казвах това. Наним. Ще видим, да. да. Но става, да. Е! По-добре отколкото
0: Джура си го. И е по-добре от на Уичер, тоя е прикола на Netflix. Със сигурност си е много по-добре. Да, него въобще
3: няма си прат труда да го не, гледам. Аз, аз се отказах, опитах. И... Да. Не, де. не свърши добре
2: Да. <laughs> yeah. Ами добре, аз като единствен човек, който всъщност гледа нови филми, <laughs> ходи на кино,
3: ти верно гледаш май най новите
2: Ще ви препоръчам един жесток японски анимационен сериал. Манга, може би. Близо е до мангата. Ця.
3: Е, че на кино ли го дават? Е, не, това гледах в Netflix. Казва
2: се Make My Day, <laughs> японски анимационен сериал, който е продукция на Netflix, което нали, не е оригинално на японския. Всъщност говорят на английски, което мене... ми харесва, тъй като аз имам проблем с чудоизичните филми. Нищо не мога да правя. Включва една доста оригинална история от Ясу Охтакаги и е с режисьор Макато Хонда, който никога не сме го чули, нито Макато Хонда, нито Ясу Охтакаги, върши да ги кажа. В общи линии става въпрос за замръзнала планета, която е нещо като затвор, от който се добива специален материал, нужен на човечеството за енергия. Хубаво отбива се, нали? Затворници ходят да копаят в една мина, докато не биват избити по един брутален начин. Кой ги избива? Ако гледате, ще видите. И, въобще, не съм на четвърти или на пети епизод. Много добре са направени. Супер красиви графики, мега мегаяк, саундизайн, напрежението. Наистина, като истински филм те държи през цялото време. Препоръчвам ви, ако се харесвате анимация за възрастни, да му хвърлите едно око, тъй като, най-вероятно, повечето от вас са го пропуснали, тъй като. Не е в а, стандартните рек... препоръки на Netflix, пък знам, че ти харесваш такива работ и може пък и на тебе mm-hmm. ти харесваш знамен човек. Шефарлялка. Така е хвърли на около. Make My Day, японски анимационен сериал. Не знам колко му е в IMDB стоян, ти ще каеш.
3: <laughs> Ми, докато говори, мога да проверя.
2: Так, да вижте си у хора, <laughs> колкото идеи със сигурно си по-добро от Jurassic Park в пъти. <laughs> така че ви го препоръчам да гледате. 5 и 5. 5 и 5, е верно ли бе?
3: По-низко от Не мога, <laughs> е, Ето, гледам го. Пет и пет А Абе, гледайте го, че броя. Е. Да.
2: <laughs> и започваме с а, много на бързото ще. Какво игра миналата седмица?
0: Аз като миналата продължавам холгора за игра, която е много яка. И много Обще ми се. Аси е Като един истински потер фен, да. Доволно е яка играта, ще иска повече, като завършим. Тук се боря за платина вече.
2: Найс. Аз пък играя Найца of Honor 2. Mm-hmm. И сега в момента так му е почна, така че ако ви е интересна българската игра, слушайте следващия епизод, в който всъщност ще си споделя впечатленията. И за финал искам да кажа хора, Diablo 4, Open Beta, съвсем скоро, ако сте си приорнали играта, ще можете да играете още в началото на март, а пък за всички ще бъде достъпна 24-26 март. Това, както знаете, една от любимите ми игри. Гледах харта от играта и въобще геймплей. Доста напомня на старата, така че нямам търпение да дойде и да грайнда. Не знам, че как. ти Ще как. Не. Шу, гра... Не. А, че...
0: Аз като, като малък играех много в мрежа, ама са, няма да имам нерви толкова гранда, да ударя на тяво.
2: Абе, грайн да има. И така, това са новините от мене. Давам думата на Стоян за финални слова,
3: защо за финални слова? Аз искам още да си говорим, бе,
2: То следва интервю с Момчил Ленков, директор финтех партньорства на с когато си говори много надълго и на широко за програмата, какво ни очаква в бъдеще и каква е връзката между финтех и комуникациите.
3: Е, добре, тогава ще отправим, както знаете, по традиция, специалните е. си благодарности mm-hmm. към партньорите ни от PokerStars. Големи пичове са, страшни. Пожелавам им щастие и успех. А пък вие, наши приятели слушатели, ако си търсите работа, искате да смените сегашната или сте просто любопитни, посещавайте кариерният им уебсайт, редовно го оставяме в бележките към епизода. По този начин помагате и на нас, помагате и на вас. А сега, приятели, ще ви помогнем да слушате по-натам продължаващото интервю. Казвам чао на Хели, казвам чао на Тошка. Чао, ще! Чао и от мен.
2: Чао, Стияне. До скоро.
3: До скоро. Чао!
2: Здравейте, аз съм Хели, а това е втората част на Хайкаст. В нея, по традиция, ви срещаме с интересни хора от български технологичен сектор. Днес на гости ни е Еленков, който е глобален директор в FinTech партньорства в Viber Rakuten. С него ще си говорим за много интересни неща, новите функции на Viber, една от предпочитаните платформи в България и в нашия екип, не знам... Дали знаете, но ние голяма част от работата си я вършим по Viber. Издадох се край. Но, както знаете, аз не обичам да говорим много с нашите гости, а по-скоро ги оставим те да се представят. Така че добре дошъл в Хайкаст. Благодарите, че прие поканата.
1: Здравей, Хели. Добре заварили на всички.
2: Добре заварили, добре заварили. Момчил, разкажи ни малко повече за себе си. Кой си и за какво се бориш и как стигна до тази прекрасна позиция, в която си в момента?
1: Казвам се момче и се боря за световен мир, разбира се.
2: Печелиш короната.
1: Да. Преди всичко, занимавам се с телекомуникации от повече от 10 години вече. В първите си професионални години в два от най-големите телекоми в България, доста време в IVACOM, известно време в AEDNO. И след което се присъединих и към екипа на Viber, където съм вече над 7 години. И отново. Работата ми е свързана с очевидно комуникация и общуване между хората, като в началото на кариерата ми в Viber бях фокусиран отново върху телеком и партньорства с различни мобилни оператори по света, а в последствие и с като цяло B2B партньорства. Последната година, година и половина, основният ни фокус е FinTech.
2: Супер, за това ще си поговорим малко по-късно. Дай малко повече в добучна на технически университет ли си кадър, как въобще човек влиза в телекомуникационната индустрия в България?
1: А, доста случайно. В моят случай не беше нещо поискано, така да кажа. Аз родно съм от Враца, където съм и завършил средното си образование и след това учих в Софийски университет, така наречено ступанско управление или бизнес администрация. И там съвсем случайно, някъде втори, трети курс, вече се познавах с колеги, които бяха завършили покрай разни студентски организации. И така един въпросен колега с когото и в момента работим заедно именно Наско, Атанас Райков, който в последствие основа офиса на Вайбър в България.
2: И който ни е бил на гости.
1: Именно, да. Няма нужда да го представим дори. Тогава той се свърза с мен, тъй като се познавахме покрай университета. Той е няколко години по-голям и ми предложи да започнем да работим заедно в тогава Вивател. <laughs> Доста отдавна беше... И така, започнахме всъщност в един дел. Той беше мой пряк ръководител тогава. Като така стана. Нали, никога дори не, не си бях представил, че именно в Телеком ще ми започне кариерата, но се случи и ми хареса. Нали, това всъщност е по-важното, че работата беше доста динамична. По същество се занимавах с, може би, продуктов маркетинг, но също ценообразуване, тарифни планове, промоции, предлагане, дори обучение на колегите от екипите за продажби, много, много неща. Впоследствие около две години с CRM-стратегията на компанията, лоялна програма, задържане на клиенти, много-много неща. Общо всето е много хубава школа и очи всеки един професионалист, на, особено млад професионалист на много неща. Така че така се случи и инвестирихи, разбира се, допълнително и в магистратура, свързана с телекомуникации след това, така че нещата някакси паснаха. И може би за щастие, света на телекомуникациите и на Технологиите направиха общуването все по-интерактивно и все по-интересно, за, като сфера на работа дори. И аз говоря, 2010 когато започнах, още си спомням първия Android-телефон, до който имах достъп едно HTC и как бях впечатлен. В началото работихме с Nokia, Symbian, след това се появиха истинските модерни операционни системи смартфони, и смартфони. Как се промениха ни за начините, по които общуваме? Каналите, по които общуваме, се оказа много плодотворна почва за развитие и за работа. Та и до ден днешен.
2: Телекомуникациите определено ми излежда като място, за, особено с тяхното много бързо развиване. Пакети си не буквално от зората, обаче от доста ранен период. Аз също си ги спомням те ещесита, преди това пейджерите, имаше телефони, такива, как скаява, буфони. Романтика, романтика.
1: Да, 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 да. Особено колегите тогава имахме и все още в Телекомените имат обикновено големи отдели за корпоративни продажби и си спомням как се налагаше да настройваме почтинските кутии на важни клиенти. И те идваха с едни Nokia и казаха момчи, не става и трябваше да се настрои Outlook или някакво приложение тогава най-вече на Symbian и беше доста сложно. Буквално се изискваше техническо телопус да подкараш. Да, да. А честно казвам, понякога просто имах късмети, когато ми връчаха устройството, просто почтата тръгваше и всички бяха много благодарни. Но, но да, бяха много различни времена тогава. И просто от земята до небето, ако се замислим колко, колко бързо се променя начинът по който общуваме дори наличието на мобилен интернет, който тогава съвсем, съвсем не беше факт.
2: Абсолютно от буквално да настройваш почти до ролята на глобален директор Финтех партньорства, което ми звучи много сериозна позиция. Били ми е разказва каква е ролята ти в Viber като глобален директор Финтех Партньорства, какво означава Финтех Партньорства въобще? И това, за което много ми се иска да поговорим е къде комуникациите срещат сферата на Финтех. Къде е пресечната точка?
1: Да, аз именно бих започнал малко по-отдалече, защото. Това, което се случи в Viber в последните години е, че ние успяхме по редица начини да докажем, че нашия начин на управление на бизнеса и като цяло на нашия, как да кажем, морал е правилен. Отглед на точка на това, че успяваме да задържим. Голяма активна база, растяща и в същото време да монетизираме и да се справяме добре. И това беше факт дълго време. Очевидно, сега нещата се променят заради войната, заради економическите премежни, през които всички преминаваме. И то най-вече заради нас, тъй като това афектира едни от най-големите ни пазари, като Русия и Украина. Но, общо взето последните 5 години, показахме добър темп на развитие и от към активна база, и от към приходи, което позволи да погледнем малко по-напред И да помислим каква би била стратегията ни за в бъдеще, сега когато вече доказваме, че сме един добре печелищ бизнес, най-общо казано. И някъде преди година-две, може би, решихме, че е доста смислено да, там където наистина сме силни в тези пазари, да преследваме ролята на така нареченото суперприложение, с което предполагам, че също може да говорим в дълбочина, но именно да видим каква допълнителна стоеност може да добавим за потребителите. И тя беше в няколко насоки. Очевидно една от насоките, основната услуга, заради която всички хора ни използват, именно да се свързват с други хора, било то чрез чат или чрез разговори, да бъде подобрявана. Тоест имаме едно така нареченото коорзвено, в което работят колеги, грижики се за сигурността, за поверителността на данните, както и за самите канали на комуникация. Uh, имаме едно бизнес-вено, където имаме услуги като бизнес, общения и други, използваме се все повече компании. И третото нещо, което решихме, че има смисъл да развием, са плащанията. Защо? ми то всъщност е доста логично, ако се замислим. Отново там, където си говорим където общуваме, много често става въпрос за пари. Най-грубо казано. От потребителска гледна точка. А пък от наша гледна точка, ние вече видяхме, че има потенциал. Някъде преди 5-6 години, може би повече, отворихме един API, т.е. един отворен интерфейс, така че всяка една компания най-грубо казвам да може да създаде свой профил, канал или чат в нашата екосистема и в началото не сме си мислили за заплащания 2016-2017, но всъщност видяхме много банки, много затракователни институции, финансови институции като цяло, които искаха да отворят свой чатбот, много ни питаха може ли да направим така нареченото дори Viber банкиране. Впоследствие направихме няколко пилотни проекти, свързани с размяна пари между потребители в Украина, в Унгария и на други места. И видяхме, че има потенциал. Просто хората използваха услугите доли без промоция. Така че това доведе до логичния извод, че можем да подобрим тази услуга и реално с финтек звеното, което създавахме вътрешно, ние за първ път инвестираме усилия в това, една добре интегрирана финтек услуга да се появи в Viber. Та в тази цялата, как да кажа, рамка, моята роля е свързана с стратегическите партньорства на тема финтек и така наречения ViberPay. Всъщност ViberPay вече е реалност и е един мобилен портфел, който присъства Viber в Гърция и в Германия, вече изцяло отворен с двата пазара. Очевидно там трябва да се грижим за различни видове взаимоотношения с трети страни и това е част от нашата стратегия, винаги да намираме местни локални партньори. Това може би ни прави различни от нашите основни конкуренти. Факта, че имаме присъствие на, в тази част на света с местни екипи и с местни партньори, а, така че като започнем от партньорства с големите мрежи за карти, като виза и мастер-карта и вече преминем към регионални и локални партньорства с местни финансови институции, и не на последно място и с дори търговски марки, тъй като част от това, което искаме да постигнем е по-голяма лоялност, ангажираност на потребителите, свързана с билото кешбек, биото някакви специфични устъпки, които те получават при използването на, на финтек решения в Vibe. Така че много накратко, с това се изчерпва ролята моята, както и на екипа в момента.
2: Звучи ми много интересно и тъй като почнахме да си говорим и за Viber извън България, били ни разказа от офисът за кои държави отговаря и също, ако може да издадеш малко статистика от общия брой потребители. Примерно на мен ми прави впечатление, тъй като работи по много международни проекти, че в нашата част на света, хората основно ползват Viber и за комуникация, и за работа, но като отидеш малко в по-друга посока, почват други програми ваши конкуренти да използват, така че ми е много любопитно и ще се върнем и за системите за плащане и въобще да си поговорим малко повече и за сигурност в тази посока.
1: Ами, в началото казах как протече професионални път в началото. Когато се присъединих към Viber, бяхме четирима човека. Наско, още двама колеги и аз бях четвъртия, така че офисът тогава беше <laughs> малък. Но много, много мотивиран а, и свързано отново с бизнес-развитие. А, всички хора тогава бяхме или бизнес-развитие, маркетинг или продажби, а, така че още от началото той е създаден с тази си идея и бих казал, че стратегически за компанията. Нали, може би си трува да кажа, че Viber сама по себе си е доста малка компания, особено на фона отново на конкурентите ни, като например семейството на Facebook. Ние сме около 500 човека, малко повече в целия свят, силно дистрибутирани, в различни части над 20 локации, поне аз съм броил, където имам колеги по света. А, разбира се, компанията ни Майка Rakuten, от които сме част от 2014, по-скоро говорим за десетки хиляди служители, това е по-дълга тема, но те имат и много различни видове бизнеси. Но ние действаме относително самостоятелно, така че бих казал, че говорим за тези 500 човека. Тази гледна точка, в момента, след тези 5-6-7 години офисът достигна до 25 човека в момента, може би, в София. И голяма част от колегите отговарят за почти всички партньорства и бизнес-развитието в Европа, както и за маркетинг, частта, както и за частта свързана с продажби в Европа и така наречения CIS регион или Мишчин Български ОНАДА, т.е. това са бившите републики в СССР, Русия и Украина. Наско, който споменахме, като старши директор, на ключови пазари, освен Европа, покрива и ключовите ни пазари в Близки изток, Северна Африка, както и в Азия. Общо взето имаме и 30 пазара в света, където Viber е с много добра пенетрация и те са и нашия фокус, нали, което отговаря на втората част на въпросите, свързана с това къде се използва услугата. Това е също доста интересно само по себе си да се изследва, тъй като в света на комуникацията е много трудно да общуваш само по един начин. Много хора имат, включително и ние по повече от един месенджер, повече от едно приложение на телефона и е много трудно ти да промениш приложението, което използваш най-често. Нещо много лошо трябва да се случи, за да направиш друг първ избор. Така че от тази гледна точка ние имаме много силно присъствие в Централна и Източна Европа, още взето всички пазари на изток от Австрия, с изключение на Румъния за наше съжаление, но всички останали пазари Сърбия, Черна Гора, Босния, Гърция, България, Унгария, да не ги изброявам, но Вайбър е номер едно на тема чат и обаждания, Voice over IP. Оттам споменах близки изтоки, северна Африка пазари като Ирак, като Алжир: Алжир е доста растяж за нас пазар. Азия, юго Азия най-вече, Филипините са основен фокус. Там имаме голям потенциал за ръст тъй като в момента те първа навлезе 5G мрежата, при техните оператори мобилния интернет става все по-достъпен, съответно и все повече хора използват смартфони. Други пазари, като Виетнам и вече в Азия Шри-Ланка, Бангладеш не палат да не изброявам. Така че това са такива хъбове и няколко път споменавам Русия и Украина, те са два много важни за нас стратегически пазари, особено очевидно от днешна гледна точка, където имаме десетки милиони потребители, това се случва с години, т.е. Viber е добре установена услуга. Очевидно сега в Русия ограничихме търговската си дейност. Viber работи от гледна точка на свързаност и общуване между хората. В Украина също по очевидни причини имаме спад на използваемостта, но, но той по-скоро не се спад в приходите, докато използваемостта остава на същия нива, дори и нараства. Така че там е основен наш фокус. Що се касае до западна Европа и западния свят, отново имаме, бих казал, стабилна пенетрация, може би между 10 и 20% в различни пазари, между, като Великобритания, Франция, Германия, Штатите, най-вече, защото там има имигранти, т.е. хора, да кажем, от източна Европа, които живеят и работят, и изпращат също средства и на близките си обратно вкъщи, а и те общуват в Viber. Така че те са много стабилна база от потребители, която не спада. И е важно за нас в този аспект.
2: Много интересно, никога не го бях поглеждала от а, този аспект, хора, които живеят извън държавата си всъщност как го използват за основен комуникационен канал. Доста сериозни резултати, поздравления за голямата пенетрация в различни държави. И искам да те питам, наскоро пуснахте функцията бизнес-чатове и тъй като ние от няколко, може би години вече получаваме от различни компании информация за тяхни услуги и продукти по Viber. Би ли ми е разказал всъщност от какво се различава от това, което имаше до момента и какви са твоите впечатления от пазара много години използват Viber за комуникация с клиентите си вече от години и знаеш някои от спадиторските компании, примерно, получаваш SMS, а, не SMS, съобщения по Viber. Какви са новостите всъщност в а, бизнес-чатовете в тази услуга, която предлагате?
1: Да, а това, което се случи наскоро като обновяване на функционалността е най-вече свързано с удобството и една малко по-добра организация на, на услугата и по-добра видимост, както за компании, така и за потребители. Тъй като ти си права, от много време а, компаниите започнаха да използват канали като Viber, тъй като отново видимостта за тях е по-добра. Буквално ние сме еквивалент, модерният еквивалент на SMS-съобщението, само че на кирилица с снимка, с възможност за бутон, а, така че очевидно има предимства. Бизнес-профилите и изобщо бизнес-инбокса, както е популярна услугата, е място, където тази комуникация да бъде събирана, което има своите предимства за потребителите, така и за бизнеса. Хората могат да знаят, че всички комуникации, които получават в тази бизнес-котия, да кажем, в Viber, е верифицирана, т.е. изпращачите на съобщенията са компании, които са проверени от, наш, от нас и от нашите партньори. И а те могат да се сигурни, че това е достоверна информация. Тъй като заедно с популярността на услугата с годините, нараснаха и опитите за измам. Нали, може да си купиш телефон в нов апарат, мобилен номер, да сложиш логос зад номера си и ако успееш да се добиеш с база от данни от номера, да започнеш да изпращаш непоискани съобщения и да кажеш аз съм вашата банка, споделете едно-две-три. Така че по този начин ограничаваме и такива опити. Всеки един подател е верифициран с тикче, до себе си. И попада на едно и също място. Очевидно, това е свързано с съгурността на хората. А от друга гледна точка, и нещо, което аз харесвам, е прави услугата по организирана, тъй като аз знам къде да потърся комуникацията с бизнеси, ако имам известия за нещо, ако трябва да проверя нещо, което наскоро съм изпратили. Например, известия за пратка, знам, къде да я потърся, и че тя би, би била там. Вече разговорите с семейство, приятели. Мой случай и с колеги са в останалата част на основния ми екран. Така че това е стъпка в посока по-скоро, в която ние вървим, а именно по-вече услуги, по-практични услуги, бих казал, за малки и средни, както и за големите бизнеси в момента. И това е част от стратегията ни, всъщност, с поглед към бизнеса.
2: И тук вече идва и наречената Супер Ап. Има супер групата. Аз за Супер Ап, всъщност, за първ път чудох наскоро, по време на последното ви събитие. били ми разказвал малко повече по темата?
1: Това е... Вчера май ми попадна... Статия за 10 финтек тенденции, 10 технологични тенденции за 2023. Битката за супер беше една от тях. А, така че ще го чуваме все по-често според мен и, а, и то вече се случва. Нали, отново, ако погледне малко по-далеч, супер апове, поне спрямо общо, достъпната дефиниция, вече може би има, най-вече в Азия отново. Мога да дам някои примера и те се свързани, може би, и с а, економиката за споделяне, тип компании като Airbnb и Uber, но с сместици еквиваленти в Азия. Още преди години, да кажем, има някои компании в Индонезия, мисля, че бяха Gojek, които са нещо като Uber, но за мотопеди, поради климатичните условия също, както и някои други компании, които започват с определен тип бизнес, но тъй като така или иначе... В случай с Годжак това е споделянето на Монто Но тъй като трябва да се осъществи плащане, там, да кажем, че най-общо казвам, банковата инфраструктура е по-различна, не се използват толкова карти, те намират начин да се храняват парите в приложението. И в един момент сега, с Токия, ние имаме толкова много потребители, които съхраняват някаква стойност, защо не започнем да извършваме плащания и размяна на пари между тези потребители и изведнъж се превръщат в финтек приложение, което дори може да промени целият бизнес модел на компанията. И така малко по малко те добавят услуги и се превръщат в така наречения суперап. Но за да не звучи твърде общо, и това е моята мантра, която така или иначе повтарям, за мен супер-ап е свързана с добавената стойност за потребителя, извън основната функционалност което разбира се е свързана с нея, или с две думи – повече удобство. И това е нещо, което ние се опитваме да дадем на хората. Комуникацията с бизнеси може да бъде свързана с повече удобство, ако те е по-лесно щоват с тях, ако получават важните за тях известия, така че това е едно от нещата. А плащанията със сигурност също могат да бъдат свързани с повече удобство. Нали, аз отново, от, Имаше един момент, в който Особено в началото си спомням, идвайки от телекомите, едно от последните неща, които правихме, беше пускането на... мисля, че беше на 4G мрежа тогава в A1. И както нали, излучи, беше сложен проект, много неща трябваше да се случат. И аз буквално встъпих в Viber в момента, в който тя стартира. И след това започнах да се сблъскам с други типове разговори. Какво ще се случи, ако преместим една емотиконка с 3 см надясно? И в началото бяха хора... Нали, не е толкова важно това. Нали, има много по-сложни неща, които трябва да се решават, но след това си дадох сметка, че е много по-важно или еднакво важно, защото, да кажем, няколко десетки или стотици милиони хора могат да бъдат ефектирани от тази промяна. Тя може да им хареса или не. И точно тези микропромени микро са много, много важни понякога и те могат да ти увеличат или намалят удобството. Така че в света на, на дигиталната комуникация, ако мога така да се изразя, всяка секунда има значение. Т.е. ако ти спестим една минута, това е супер. Ако ти спестим 10, е почти незаменимо. Така че за такъв тип супер ап и за такъв тип удобство имам предвид.
2: Много яко звуча, аз просто почвам се замислям всъщност колко много апове ползваме едновременно и как ако всичко е централизирано, би било много по-удобно. Особно при въпрос, че, както вече си говорихме тук в нашето общество, основно се ползва Viber, Друг ап, пример за подобно нещо, което засетих, мисля, се казваше WeChat в Китай, нали така се казва, чай на WeChat, да, да, да. Да, да. които от години всъщност ги имат тези функционалности, там са основния канал, през който си разменят хората пари, което ми звучи много добро. А вие работите ли с някой провайдер, който всъщност осигурява тези сигурни транзакции? Как се гарантира сигурността на парите на вашите клиенти и всъщност кога планирате ViberPay? да навлезе на пазара вече официално, каза, че сте го тествали няколко пъти и 2024-та в еврозоната, май искаме, не искаме. Как ще се отрази това на, Всъщност, на вашата услуга? Ще олесни ли, ще я затрудни ли?
1: А бърза метка за WeChat те може би, са най-класически пример за SuperApp и той наистина е добро приложение. А основната разлика е, както аз често ще го и нас често ни питат, вие ще ставате ли WeChat а, с удоволствие, но отново там има една огромна контролираща държава, която по същество може да помогне така или да попречи е, да. на даденото приложение. Нали, моя налог е, окей, ние сме на Балканите, работим на между 5 и 10 пазара, всеки със собствен език, малко население, собствена регулация, макар и в някаква обща регулаторна рамка регулат не, ако става въпрос за Сърбия, Босния и така нататък. Така че имаме много чатчета в тези пазари а, и това прави нещата по-сложни, но пък и много по-интересни за, за работа. И нали, защото не искам да съм в а, ситуацията на Китай. Така че да, има, има такива услуги. Що се касае до Viber Pay. Може би много накратко да обясня какво представлява. Той е мобилен портфейл, а, мобилен wallet, който се намира в интерфейса на Viber. Тоест има отделен тап, в този этап потребител може да създаде свой портфейл, да се регистрира в началото, да сподели това, което ние изискваме за бърза регистрация и впоследствие, ако иска да размени по-големи суми, съответно и споделяне на лична карта и така нататък. Услугата е напълно завършена и тя всъщност работи за всички Viber потребители в Гърция, който е нашия пилотен пазар в света, и Германия. Защо Германия? Вече спомнават за мигрантите, има достатъчно много гърци, които работите и живеят там. Искахме да тестваме дали те биха намерили този канал за изпращане на пари за лесен и удобен. Още повече, че там говорим за една валута. Именно еврото и в двете държави. Така че в момента имаме P2P, така наречените P2P трансфери на пари. Между всеки двама потребители в Гърция са възможни. Обявихме услугата миналото лято. Имахме един такъв период на изчакване, на събиране на, на желаещи. Waiting list период, след като а преминаха няколко месеца, започнахме да пускаме хората постепенно и между коледа и Нова година направихме един тих старт и всъщност отворихме Viber Pay за всички потребители там. Съответно им казахме за това и сега виждаме как базата расте, съответно ги поощряваме да, да започнат да използват услугата. Разбира се, в бъдеще се предполага да добавим и още много функции, свързани с повече удобство, а именно добавенето на виртуални карти, с които може да се пазарува и с търговци, и през NFC-модулите на телефоните, услуги за търговци и така нататък. Площа на, на комунални услуги. Но за да отговоря на въпроса, да, валутата, общо казвам, със сигурност е важна. Сега темата с еврозоната е отделна то, дори ние се вътре в офисата, тъй като на скорошното ни събитие, мисля, че отново наско беше Споменал нещо по въпроса и някои от мерите дори излязоха с подобни заглавия, че едва ли не подкрепяме еврозоната, но истината е, че по-скоро това е технически въпрос. За нас, очевидно, ако отново говорим за международни трансфери на пари между Западна и Источна Европа, общо казано, или в случая с България, превалтирането се случва и ние трябва да го вземем предвид. Ако вълтата е една, това технически прави нещата по-лесни. Това е Целият казус, но това не означава, че дори да имаме забавяне с влизането в еврозоната или да се реши нещо друго, ние няма да имаме ViberPay в България. Просто родмапът ще е различен на тема сложност на старта на услугата. Отделно от това, и то е свързано всъщност с превалтирането, ние работим с финансови партньори, т.е. както и ти правилно позна, имаме така наречени банки за сервис провайдер, т.е. финансова институция с лиценз да работи в Европа и в други части на света. Лиценз за електронни пари, отделен лицензи за издаване на карти, всички необходими лицензии, свързани с PSD-2 регулации в Европа и т.н. И те са наш партньор, така че те доставят по същество Услугата, ние сме технически партньори и съответно интерфейс към крайния потребител. И сигурността по този начин е гарантирана както от Viber на тема на сигурност на самите данни в приложението, така и от тях като лицензирана юридическа страна, която има правото да действа на територията на, да кажем, целия европейски съюз. Ай не
2: сам. Това означава ли, че примерно след години можем да видим и кредитна карта Viber за разплащане и въобще в тази посока, тъй като мен до голяма степен ми звучи като тип услуга, която е подобна на револют в някаква степен?
1: Абсолютно, има сходства нали, с много подобни услуги и то е, отново казвам, то е логично, нали, защото Разполагаме се голяма база от потребители, които общуват ежедневно. И те, те си говорят за подобни неща. Получаваш извести дори за сметки за ток, за вода. Вчера сте обядвали. Е, Нимахме такъв случай преди малко точно. Хапнахме и трябваше да изпратим пари на колегата, който плати обяда. Аз съм млад татко. В детската градина се събират суми. Най-често едини от родителите поема ангажимент да закупи какво трябва да се закупи. И след това по... Не може да си представиш колко начини се заплаща с кеш, с квитанция, без, в Револют, в iBan, много-много начини. Но общуването се случва в Viber. Домоуправители събира пари в Viber. Има много-много-много да изреждам случаи, в които подобен тип комуникация се случва. И е много логично именно там да се спести време и да се заплати в същата екосистема. Нали, Revolut ги използвам за пример. Те дори наскоро обявиха, че вече в тяхната услуга има чат. Тоест, нали ние тръгваме от двата краища на спектъра и въпросът е кой е по бързи къде може да се срещнем. Но общо взето и те правят логичното за тях именно да позволят на хората пък да общуват там, където разменят пари в момента. Така че нали, тези всичките неща са доста, доста логични. Вървим на там... Сега за всички, особено, които следят по-отблизо в интек света в момента и всички тенденции, е ясно, че от е от peer to транзакции, т.е. изпращане на пари между двама потребители чрез мобилно приложение, не се печели. Ние до някъде имаме лукс. За това вайбър да се използва по други причини. Тоест, е. за нас плащанията са един вид повече ангажираност на първо място от потребителя и по-голяма привързаност, а след това източник на приходи. Така че повечето компании печелят от други неща, от, както казваш, от кредитни карти, от. Същински банкови продукти, например, персонални кредити или други банкови услуги. Другото основно период, което по принцип може да се монетизира и е златна мина, е плащанията към търговци. Нали, където отново, в зависимост от в коя част на света сме, може би доминантни са плащанията с карти, където търговецът най-често има комисионна спрямо доставчика на картата и банката, която доставя услугата. В други части на света това почти отсъства. Имаме QR плащания които спестяват, да кажем, поне част от посредниците. На трети места плащането се случва по съвсем различен начин или все още в кеш, както и в нашата част на, на Европа. Така че това е място, където според мен има голям потенциал за монетизиране като цяло, тъй като и много, много нови неща предстоят да се случат с, с напреднето и на технологията, и на регулацията на тема плащания.
2: Определено живеем в интересни времена. Момчи, благодаря ти много, че ми беше гост. Беше ми много интересно да си поговоря с теб по тези теми. Определено ми даде и друга перспектива към телекомуникационния сектор и въобще Viber като платформа, която аз самата използвам обратно, всеки ден напрекъснато. Така че благодаря.
1: И аз много благодаря за поканата. Както споменах по-рано, имате един нов фен в мое лице.
2: <сък> <сък>
1: така че ще съм ези седмичен слушател.
2: Много ти благодаря, дами и господа, аз съм Хели, а на гости ни беше Момчил Еленков, който е глобален директор в Интех партньорство във Viber. Ако ни харесвате, ако сте харесли този разговор, ако харесвате подкаста, моля ви хора, Spotify, Apple, Google Подкаст, дайте един лайк, последвайте ни, напишете ни коментар, това означава много за нас. Казвам ви чао и до следващия епизод. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ
1: страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.